0: Ga ik dan veel te ver als ik het een beetje zie als ambtenaren... die van plan zijn om een soort jaloeziebelasting richting ons te gaan heffen?
1: Nou, dat hangt een beetje vanaf aan welke kant van het vermogenspectrum je staat.
0: (laughs) Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Hartelijk welkom. Ik uh, ben nog blijer dan anders, uh, Martin, om je te zien. We zien elkaar jo. natuurlijk iets minder vaak, want uh, we werken niet meer op dezelfde redactie.
1: Nee, jij zit een treetje hoog op de apenrots nu, oh, hè? dus uh, die... <laughs> ja. een beetje buiten mijn zicht. Ja. Dank dat je... Moet dat ik heel ver besproken. omhoog kijken, ik heb zo last van mijn nek. Maar het
0: nadeel is dat we dan hier gaan zitten en dan zijn we al een uur aan het praten eigenlijk om even gewoon bij te kletsen. En ja. Denk, oh ja, we
1: gaan de Met de microfoons op, uit. Ja,
0: ja nou, dat hopen we maar, hè, want er wordt van alles besproken natuurlijk. En uh, we gaan gewoon nog stug door, ondanks uh, de hitte buiten en iedereen ja. die maar op vakantie gaat. Het
1: zie je in de studio Ook, warm. Maar goed, ja. dat heeft de luisteraar niet. Hoe het is het bij
0: Huizenvisser? Is dan de airco's al te draaien? Of?
1: Nee, oh nee, dat valt er mee. Nee, huh? Maar deuren ramen open. En uh, nou, ja, met die hittegolf toch wordt het wel Hij komt eraan. wordt het wel warm. Ja, goed, ja, dus, uh, we zijn duidelijk. nog
0: twee weken te beluisteren. Als ik het goed heb. Ja. Voordat wij zelf op reces gaan. Ja. En we hebben wat moois te bespreken. Want uh, nou ja, er kwam opeens een rapport. Ik had eigenlijk bijna een met je. Ik zat met je te appen. van. En kan je het rapport ook even helemaal lezen? Dat ja. gaat over de. Nou ja, een beetje simpel gezegd over belastingmaatregelen. Uh, de hervorming van het belastingstelsel.
1: Ja, dat brengt de vermogens in Nederland in kaart. En daar ja. komen natuurlijk allemaal voorstellen voor belastingvorming uit. Ja, en we zeker. noemen het de IBO... IBO. IBO, Interdepartementaal Beleidsoverleg, IBO. Nou goed, dat mag je meteen weer vergeten. Het is gewoon je Haagse jargon. Er zijn al heel veel IBO-rapporten geweest. En uh, die zijn voor mij als journalist heel nuttig. Want er zijn ook IBO-rapporten geweest over de, de toeslagen. Uh, nou, over van alles en nog wat. Mm. En uh, dat zijn altijd grote thema's. Dat zijn adviezen waar meestal niet ogenblikkelijk iets mee wordt gedaan, maar wat vaak wel heel uh, invloedrijk is voor het verdere Haagse debat, omdat daar in één rapport alle feiten en cijfers staan, plus allerlei opties om het beleid in te grijpen. Bijvoorbeeld het IBO-rapport over toeslagen. Als ik wil weten, hoeveel toeslagen hadden we ook alweer en om hoeveel geld ging er ook weer om, dan staat, staat er ook allemaal in. Een helemaal goede uitleg van over hoe het werkt. En je ziet dus in debatten over bijvoorbeeld de hervorming van toeslagen, dat ze altijd weer teruggrijpen op dat soort uh, stukken. En het zijn dus stukken gemaakt door uh, ambtenaren van allerlei en dit, en dit IBO-rapport is voorgezeten door laura van Geest. Uh, Ook voor een de, ambtenaar. Maar... Ja, de voorzitter van de uh, Autoriteit Financiële Markten. Hmm. Dus een lange tijd is hij uh, een van de belangrijkste ambtenaren van Gerrit Salm geweest. Destijds voor financiën. En daarna directeur van Centraal planbureau En nu alweer een tijdje bij uh, Autoriteit Financiële Markten. En zij heeft dit uh, rapport uh, gedaan met een groep mensen.
0: En ga ik dan uh, veel te ver als ik het een beetje zie als ambtenaren die uh, van plan zijn om een soort uh, jaloeziebelasting uh, richting ons te gaan heffen? <laughs> Of is dat iets te kort door de bocht? Nou, dat hangt een, uh, een
1: beetje vanaf uh, aan welke kant van het vermogenspectrum jij staat. <laughs>
0: ja, dan ga je me weer indelen in een hokje.
1: Dat mag niet. <laughs> nou, dat, dat, dat kan, maar dat zullen we straks wel zien. Of, of je het je jaloezie vindt of niet.
0: Ja. Nou, laten we het gewoon eens even afpellen. Hè? Want ja. is, uh, de hoeveel bladzijden heb je gelezen zetel, of niet?
1: Nou, ik heb in ieder geval even naar een aantal concrete beleidsvoorstellen gekeken. En die hebben we ook in de krant uh, uitgevoerd over geschreven. Uh-huh. Uh, dat is ook de moeite van het teruglezen even waard. Mocht je dat gemist hebben. En dat uh, nou, zit zeker in het begin van het rapport een heel heldere overzicht van gewoon de feiten. En dat is wel even nuttig van waar hebben we het precies over. Als we het hebben over vermogensongelijkheid. Nou,
0: ik zat al een soort uh, schot voor de boeg. en nee, Moet ik natuurlijk eigenlijk ja, helemaal niet doen. Dat is veel te veel uh, leidend. Wat, wat vond jij het belangrijkste punt wat je er, <laughs> erin zag?
1: Nou, ik, ik vond het vooral een bevestiging. Want het uh, viel me op in de berichtgeving werd gezegd dat de ongelijkheid qua vermogens groter is dan we steeds dachten. Maar dit bevestigt ook wel uh, rapport uit 2021. Dus dat, ik bedoel dat in Nederland is de inkomensongelijkheid vrij klein... maar de vermogensongelijkheid is behoorlijk groot. Er zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Hè? Ik bedoel, het verschil tussen weet ik veel wat, de laagst betaalde flexwerker en, en de CEO. Dus dat is echt inkomen. Die verschillen zijn ook fors, maar die zijn in andere landen soms nog veel forsser. Ja. Maar in Nederland is het verschil tussen mensen met heel veel vermogen... en mensen met, met negatief vermogen, die verschillen zijn wel heel erg groot... En ik vind het wel opvallend dat daar uh, heel veel aandacht voor blijft bestaan. En al, uh, je kunt je vast herinneren dat een aantal jaar geleden... Die uh, Franse econoom Piketty. Nou, Martin zijn, met... ik heb
0: jouw samenvatting daarover gelezen. Oh, je ja, goed. daar een, ja, goed. Een, een, een hand... Daar heeft zelfs uh, premier Rutte ooit naar verwezen, ja, toch? Het ja, boek ja. wat je met Wouter van Bergen hebt geschreven, ja, toch? Ja, Om dat zeker, ja. dikkere boek weer samen te
1: vallen. Ja, ja, dus uh, dat heb je gelezen, zo goed zeg. Uh, ja. En uh, het is ook een deel twee uit. Hè? Ja. Je je ik lees
0: ja. nog wel eens een boek. Ja. <laughs> ja.
1: Ja. Maar in ieder geval... Uh, dus die man heeft natuurlijk heel veel exemplaren... Van, de, van die vuistdikke boeken verkocht over de hele wereld. Hij is naar Nederland gehaald. Uh, als een held onthaald door... Uh, de GroenLinks uh, destijds. Maar je ziet dus dat die discussie die hij heeft aangezwengeld, gewoon hier te see is. Die blijft dus wel. Uh, mm-hmm. Die blijft dus onder ons. En je ziet dus dat de politieke agenda dus in die zin ook verschuift. En nu met uh, alle gedoe rondom box 3, de vermogensbelasting en de herstelbetalingen die er gaan komen, uh, vanwege teveel te ge- veel in spaartax. Zie je dat er hele discussie is over. oh ja, maar dit is misschien wel een goed moment om opnieuw naar vermogens te gaan kijken. Dus dat vind ik vooral heel erg opvallend. En dat staat hier gewoon. Hier wordt het ook gewoon klippen klaar neergezet. De vermogensongelijkheid is groot. En uh, ook de, de stelling uh, dat als de ongelijkheid te groot is. dat dat ook niet goed is. Ik bedoel dat de economen niet precies weten waar, waar de balans uh, zit. Maar uh, ja, dat het, dat het ook gewoon nadelig kan zijn voor je economie.
0: Ja, laten we eerst even luisteren naar wat mensen uit de Tweede Kamer. die ook wat zeggen over die vermogensongelijkheid. Ja. Vermogensongelijkheid... Daar zit de kiem van het ongenoegen.
1: Ruim 2000 superrijkste Nederlanders... die bezitten evenveel als 10 miljoen, 10 miljoen andere Nederlanders.
0: Ik vind die grote vermogensongelijkheid in Nederland ongewenst. Ja, uh, Het hele linkse spectrum hebben we langs horen komen... Ja. met Marijnse, Ploemen en uh, Klaver. Ongewenst. En daar uh, Sander Schimmelpenning heeft er ook een beetje het voortouw in... En, ja. met serische, of noemde je die, die ja. al... Uh,
1: ja, je nou, het, best... is, het is nu heel, heel breed, uh, uh, die stelling dat het ongewenst is, is best wel breed geaccepteerd uh, inmiddels. Mm. Overigens vind ik het wel het onderzoek waard om ons op uit te zetten in welke mate dat nou precies is, eerlijk gezegd. Want dat zag en waar komt het... het
0: vandaan vooral omdat...
1: nou, nou, dat, Wat ik terug hier zag is van, uh, als je te veel vermogen hebt bij een kleine groep, dan concentreer je economische en politieke macht. Dat zag je in het boek van Piketty ook terug. Alleen Piketty heeft dan heel erg over Amerika. Mm-hmm. Waar het natuurlijk wel zo is dat vermogende partijen, of het nou bedrijven zijn of individuen, dus ook politieke macht kunnen kopen. Kijk, dat hebben we natuurlijk in Nederland. Volgens ons gevoel niet. niet. Of nee. Nauwelijks. Mm-hmm. Dus in die zin vind ik wel. voordat je echt heel vergaande dingen gaat doen. moet je dat natuurlijk wel, moet je dat natuurlijk wel echt goed duidelijk hebben. waar ongelijkheid ongewenst wordt. Je nee. kan ook nog moreel ongewenst vinden. Dat zal de linkse, linkse politici het al snel uh, moreel ongewenst ook vinden. Maar als je natuurlijk wel wat, 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 ja, wat, wat objectiever wil maken, moet je ook kijken van wanneer is het politiek en economisch misschien ongewenst. Bovendien, en voorkom je bovendien ook... kan je
0: goed argumenteren dat een ondernemerspartij zoals de VVD uh, behoorlijk links is inmiddels toch in ja. een land zoals Nederland. Ja. Ja. Er, er is niet echt een rechtse ondernemerspartij als je Rutte zo hoort uh, de afgelopen tijd. Toen.
1: Nee, nou zal die toch niet, niet staan te jagen van alle voorstellen die van de linkse politiek uh, komen. Mm-hmm. Uh, kijk, uh, Jesse Klaver heeft in het verleden ook voorstellen gedaan voor heel vergaande vermogensbelastingen à la Piketty. En uh, nou, daar, daar gingen met de VVD ook niet de handen voor op elkaar. Je kan natuurlijk belanden in de discussie waar jij mee begon met de jaloeziebelasting. En dat heeft natuurlijk mee te maken van gun je dan iemand anders zijn vermogen of zijn rijkdom niet. Daar mag je het over hebben, maar daar zou het eigenlijk niet over moeten gaan. Het zou eigenlijk moeten gaan van wanneer is een, zijn de verschillen in het land, die hebben die echt gewoon nadelige gevolgen. Ik, bedoel, ik hoor die ploemen ook zeggen dat de vermogensongelijkheid de kiem is van alle ontevredenheid in Nederland. Nou, dat waag ik te betwijfelen. Hmm. Ik betwijfel ten zeerste of dat, of dat het geval is. Dus uh, op die manier kan je de discussie allemaal voor je eigen karretje spannen. Ik denk dat heel veel ontevredenheid in Nederland op dit moment vooral ook te maken heeft met de politiek. En het gevoel niet gehoord te worden. Het gevoel van onmacht. De indruk dat de politiek onze problemen niet meer kan oplossen. Nou, waar we het laatst over hadden. Een Gronings gedupeerde van de gasboringen, die tegen de parlementaire enquête zegt: voor mij is er geen overheid meer. Mm. Nou, dat, is, dat heeft niets met vermogensongelijkheid te maken. Dus je moet wel. Ik denk wel dat je het wel zakelijk moet houden. Van waar hebben we het precies over? En hoe ongewenst is het precies? Maar het is wel een feit, en dat wordt bevestigd weer in dit, in dit stuk, is dat uh, vermogen in Nederland wel geconcentreerd is dus bij een vrij kleine groep. De, even voor het, voor het beeld. De 10% rijkste mensen in Nederland, die hebben 61% van het vermogen. Mm-hmm. Dus dat is echt een concentratie. En dan heb je volgens nog top 1%. Dus 1% van de mensen heeft 26%, meer dan een kwart van het vermogen in en dan Nederland. En
0: hebben we het wel over vermogen wat in Nederland dan is. Want ze hebben waarschijnlijk ja. ook nog wat buitenlands vermogen. Ja, nee, dat, maar dat tellen we allemaal niet mee. Uh,
1: nou, Dat weet ik eerlijk gezegd uh. niet. Maar in ieder geval, je hebt dus wel een concentratie. van. Dat is gewoon wel een feit. En het, de ongelijkheid in vermogen is in Nederland groter dan in heel veel andere landen. Dus daar sp- springt Nederland wel erg in uit. En dat is natuurlijk, in die zin natuurlijk wel frappant. Want wij dachten altijd dat we een heel erg egalitair landje waren. Maar dit vermogen springt er heel erg uit. En ook als je pensioenen erin be- betrekt.
0: En waar moet je aan denken dan even voor de luisteraar? Qua eh, vermogen, dat is vooral dan vastgoed eh, in bedrijven.
1: Ja, nou, eh. dat is wel interessant. Want dat schrijven ze ook. Dat Vooral die top 1 procent. Dat is echt een heel specifieke groep. Die top 1% die heeft heel veel vermogen in box 2 zitten. En uh, box 2 zijn natuurlijk de BV's en uh, die hebben allemaal een uh, aanmerkelijk belang. Dus dat is wel heel opvallend waar, waar bijvoorbeeld uh, ja, de rijkdom, het vermogen van de meeste mensen, van de meeste gewone mensen zeg maar ja. zit, is of in je eigen woning of op de spaarrekening of in beleggingen. Maar naarmate je uh, naar en vermogender wordt zit het in toenemende mate in... Uh, ...in Box 2 en dan heb je zo'n dus BV... ...en dan kan je zeggen, ja dat is gewoon een ondernemer... ...en die heeft dat vermogen nodig om mee te kunnen ondernemen... Mm. Nou, ik had toevallig... Dit is toch
0: van, trouwens altijd heel uh, onnauwkeurig, tenminste, dat beweren altijd vermogen mensen. Dan krijg je ook altijd zo'n top 10 van de quote uh, elk ja. jaar. En dan beginnen ze ook altijd over, nou klopt voor geen meter, dat is helemaal niet goed na te zoeken. Ja. Hoe, hoe kan zo'n Laura van Geest dat wel dan?
1: Nou, dat, dat kan door, uh, door de cijfers van de, de, de Belastingdienst uh, goed door te akkeren. Mm-hmm. Dus, uh, die, de Belastingdienst heeft vergaande cijfers, de Belastingdienst en CBS. Of CBS stelt de beschikking, weet niet precies hoe dat gaat. De, de afgelopen jaren zijn er meerdere van dit soort uh, rapporten geweest. En dan, dan kan je uh, op geanonimiseerde basis vrij fijnmazig uh, kijken naar, uh, naar de gegevens die er mm. zijn. Kijk, en wat de quote doet, is het op een persoon te plakken. Ja. En dan moet je gaan inschatten wat is jouw bedrijf ongeveer waard dat is. Dat is dit nog niet eens. Hè. Dat zijn gewoon de vermogens die echt geregistreerd zijn bij de Belastingdienst. Mm. Dus dit zijn alle gegevens die ook bekend zijn bij de Belastingdienst. En dan kan je gewoon, gewoon kijken hoeveel vermogen is er in Nederland op, in box 3. Dus aan spaarrekeningen, beleggingen, en eigen woning, en, in box 2, dat weten we allemaal. En die kan je dan op een gegeven moment gaan uitsplitsen, van nou, waar, waar zitten die dan precies? En dan kan je natuurlijk van die tabellen maken waarbij je dat concentreert bij de steeds een kleinere groep. Dus in die zin is het echt wel anders dan die expositie van de quote, mm-hmm. waar natuurlijk dus ook een beetje een slag naar wordt geslagen op, echt op, op individueel niveau. Mm-hmm. Overigens is het wel aardig om te, om te zeggen dat, uh, ik noemde natuurlijk net al uh, box 3, het spaargeld en eigen woning, maar voor heel veel mensen wordt een wordt vermogen vooral opgebouwd in pensioen. Persioen en eigen woning is heel erg van belang. En dan zie je dus inderdaad van alle vermogens zitten daar dus niet in. Dat is dan box 2 en zit in je bv. Mm-hmm. Ik had toevallig, ik kom van een interview vandaan met Jacob Vonhoff, uh, voorzitter van MKB Nederland. Dat zal ergens in de komende dagen in de krant komen. Ja, en hij is ook heel erg bang dat box 2 nu, uh, uh, ja, dat ligt ontzettend onder de vergrootglas. En hij is bang dat daar uh, bezuinigingen gaan komen, of in ieder geval lastenverzwaringen moet ik zeggen. Ik zeg het verkeerd. Onder de mond van ja, maar de ondernemers die bouwen daar vermogen in op. En daardoor is hun, hun bedrijf ook weerbaar voor de toekomst. Ja. Ik zeg, maar ja, je kan toch niet ontkennen dat er ook gewoon allerlei eenmans bv's in zitten. Eh, advocaten en, en, en dat soort beroepen van mensen die gewoon in plaats van eh, dat ze ergens in dienst zijn. Natuurlijk zichzelf via een bv verhuren en daar fiscaal heel aantrekkelijk eh, hun vermogen in box 2 stallen. En uiteindelijk gaat het daarover. En misschien is dat wel goed. Ik bedoel, het gaat ook niet alleen om, om de ongelijkheid in de rijkdom. In vermogen, daar kan je een discussie over hebben. Is het wel of niet ongewenst? Het gaat ook om, dit rapport ook, of alle vormen van inkomen en vermogen op dezelfde manier fiscaal worden behandeld. Dat is denk ik misschien de crux. Ik zou er bijna zelf overheen gekeken hebben, maar daar gaat het uiteindelijk om. De discussie over box 2 heeft natuurlijk alles mee te maken dat box 2 fiscaal anders wordt behandeld dan andere vormen van inkomen en vermogen. Ik denk dat dat wel duidelijk is. Dat Oké, misschien is het niet echt te bewijzen dat vermogensongelijkheid heel aantoonbare economische of politieke nadelen heeft, maar je kan natuurlijk wel laten zien dat er een ongelijkheid ook wordt versterkt. Doordat de fiscale behandeling van verschillende vormen van inkomen vermogen anders ja, is.
0: Je bedoelt eigenlijk wat je simpel gezegd voor zo'n advocaat. Die maakt dan een aantal uren en die wordt gewoon minder belast erop. Ja. Dan een, uh, iemand die in middelmanagement ja. ergens een baan doet. En die heeft eigenlijk het zwaarder te verduren in inkomen. Precies. Ja,
1: precies. Ja. En wat je dus ook ja. ziet is dat, uh, dat allerlei vermogensbestanddelen. Afhankelijk even los van waar het in zit. Vermogensbestanddelen uh, goedkoper worden belast dan bijvoorbeeld gewoon inkomen uit arbeid. Mm-hmm. En waarbij je natuurlijk ziet is als dat de toenemende dat de, de overheidslasten voor een steeds groter deel... bij inkomen uit arbeid terechtkomen. arbeid dus heel erg duur maken. En vermogen dus veel minder duur. En dat heeft wel een zelfversterkend effect. Dan krijg je natuurlijk een beetje dat populaire gedoe van... de rijken worden rijker. En dat klopt in die zin natuurlijk ook wel. Als je natuurlijk mensen met heel veel vermogen... die de juiste fiscale wegen kennen... als je die dus fiscaal dus inderdaad ook gewoon steeds een beetje helpt... help helpt je ook ja, aan het dan... verdere vermogensaanwas van precies die groep. En ja. dan is natuurlijk de vraag of je, dat, of je dat moet willen. En daar zou ook een rechts en vvd iets van kunnen vinden. Ja, daar da, 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 da,
0: da, da vindt Rutte iets van. Die zegt, uh, luister, ik ga proberen de, de, de ar, minder belasting te doen op arbeid en ja. meer op bezit. Ja. Toch? Dat is een beetje de, de ja. het uitgangspunt ja, richting dat, Prinsjesdag. Ja, omdat, maar dan uh, is de vraag
1: is hoe dat nu gaat uitpakken. Dat moet dus nu blijken. Hoe dat, uh, en of dat met Prinsjesdag al helemaal uitgewerkt wordt, dat weet ik ook niet zo goed. Nou, uh, dat vind ik nog een beetje onduidelijk. In het kader van die Box 3-discussie... Willen ze natuurlijk wel nadenken, oké, van uh, dat gaat heel veel geld kosten. Die uh, terugbetalen van uh, die veel veel, uh, gevraagde belasting. En en moet er een nieuwe nieuwe vorm van vermogensbelasting komen. Ja, grijpen ze dat moment ook echt aan om vermogenswaarde te gaan belasten. Of mensen met meer vermogenswaarde te belasten. -hmm. Ja, kijk, idealiter, dat komt hier natuurlijk ook wel uit. Moet je echt een vergaande belastingstelsel hervorming hebben. Omdat je opnieuw moet gaan kijken, kunnen we ervoor zorgen dat we alle verschillende stromen en inkomens en vermogens op een gelijkwaardige manier belasten, zodat je ook voorkomt dat mensen het laagste punt op gaan zoeken. Mm-hmm. Dus dat het fiscale systeem natuurlijk ook bevoordeelt of, of, of het helpt dat mensen natuurlijk allerlei constructies gaan opentuigen, waarbij de, die constructies weer toegankelijker zijn voor mensen met veel vermogen. Want die kunnen een fiscalist inhuren. En dat is ook, ook iets wat, wat Piketty ook al geschreven heeft. Want het zijn natuurlijk mensen met heel veel vermogen. Die hebben ook, die hebben ook de ruimte en de financiële mogelijkheid om experts in te schakelen om te zorgen dat ze meer vermogen vergaren. En dan, dan oh, versterkt ze een zelf. heel
0: deel van de Zuidas opgebouwd, toch? Zeker. Is het advies.
1: zeker. Dus ja, ik verwacht nog wel een nodige weerstand mm. uh, uh, tegen als je dit echt heel serieus op gaat pakken. Ja.
0: Laten we even luisteren naar uh,
1: premier Rutte. Ik vermoed eerlijk gezegd dat het ook een meerjarig traject is. Dat je nu een stap zet En wellicht ook de komende jaren daar uh, probeert verder verdiepingen aan te brengen en verder te komen. Je moet het het heel precies doen, nogmaals, je wilt niet uh, de bakker die geen opvolging had en zijn bedrijf verkocht heeft en dat heeft belegd als pensioenvoorziening, die wil je niet pakken. Uh, dus je moet ontzettend opletten dat je dat niet met te grofmazig doet.
0: Ja, een premier die een beetje verkouden klinkt. Ja. Geen corona, zei je volgens mij. Nee, nou ja, hij had zich
1: getest. Hij was ook verkouden al naar, naar, naar Oekraïne afgereisd. Maar ik neem aan dat hij niet een, een superspreader is. Maar, uh, <laughs> ja.
0: Ja. Onze eerste patiënt met, dat, met de nieuwe variant. of ja. Die ook in ja. Nederland nu. Ja. Nou, Nee, nou, laat eh, maar, niet, zeg. maar, ja. maar even buiten dat. Ja. Uh, dat is precies ook een beetje de angst natuurlijk voor veel, van veel mensen. Van leuk, we gaan zitten sleutelen. aan uh, Als het al überhaupt kan. Want die ja. belastingdienst is helemaal niet zo handig daarin. En heeft... Ook qua ICT behoorlijk wat uitdaging om nou, te uitdagingen. Ja. Maar stel dat je dat wil doen. Hoe ja. ga je nou zorgen dat iemand die zijn eerste huis heeft gekocht. Of net ja. een bedrijfje is begonnen. Dat die dan weer daarin niet ja. getroffen
1: nou ja, kijk, getroffen. Rutte haalt nu één dilemma aan. En dat is natuurlijk uh, die, die box 2 bijvoorbeeld. Die was natuurlijk bedoeld voor ondernemers. En die heeft natuurlijk oorspronkelijk een bepaalde bedoeling gehad. Nou dat wordt nu inmiddels wordt die box 2 als een pretbox gezien. Dat is natuurlijk de vraag of dat helemaal terecht is, of het allemaal oneigenlijk gebruik is. Je moet het heel goed gaan afpellen. Ja. En ja, er was ook, ook reden om ondernemers natuurlijk ook, ook te, te, te helpen en te stimuleren. Ja,
0: dat is de basis van Box ja. 2, toch? dat ja. je ondernemerschap wil ja. dus uh, dus dat is creëren. En dat, dat geldt
1: bijvoorbeeld ja. ook voor de bedrijfsopvolgingsregeling. Waarbij het fiscaal ook, ook gesteund wordt om je bedrijf over te doen naar de volgende generatie. Fiscalisten lopen daar tegen de hoop, maar bijvoorbeeld een MKB in Nederland zegt ze ja, maar hallo. bedoel... Uh, en dan help je natuurlijk ook wel echt de bedrijfsopvolging zeep, als je die regeling of afschaft of helemaal gaat uitkleden. Dus mm. dat worden enorme dilemma's. Dat is niet zo makkelijk. Nou ja, en je zag het natuurlijk met onze berichtgeving in de krant... meteen over het eigen huis. Dat is ook een voorbeeld van, uh, van uh, ja, toch een politiek explosief dossier. Kijk wat een van de voorstellen hierin is bijvoorbeeld... of je niet uh, een gegeven moment de hypotheekrente aftrek terug moet brengen tot 31%. Procent. En waarom 31% procent de gedachte is. De box 3 is het tarief ook 31%. Procent. Ja, een eigen huis is ook vermogen... Mm-hmm. Dus waarom zou je het tarief van de hypotheekrente aftrekken? Dat is natuurlijk een tarief op, op dat vermogensbestanddeel. Dat afwijken van het tarief wat je in box 3 hebt. Dus trek dat ja. nou gelijk. Dat is een, een voorbeeld.
0: Maar nu staat het voor richting 20, 23, 37 procent toch? Het wordt al afgebouwd. Ja, het wordt al afgebouwd.
1: Uh, ja, ja. Het wordt ook al afgebouwd. En nou ja, wat al snel bleek uit de kleine lettertjes. Dit kan ook helemaal niet, want het zou een nieuw tarief zijn. Mm-hmm. En nu wordt het uh, afgebouwd binnen de huidige, uh, huidige tarieven van... Uh, de, de inkomstenbelasting. En dan kan het wel een stapje zo'n naag maar een heel nieuw tarief inbouwen. Dat, dat kan dus allemaal technisch niet. Dat de is ICT. wel goed
0: nieuws voor de huizenbezitters. Dat ja. uh, ontlopen we
1: dan ja. weer toch? Lang ja. leven ja. de
0: ICT bij de ja. maatschappij.
1: Zeker. Dus uh, nee Het goede <laughs> nieuws is dat uh, een belastingstelselhervorming en het eerlijker maken voorlopig niet, niet mogelijk is. En, uh, <laughs> nee, maar uh, zeker. Kijk, maar ja, ik zou ook zeggen, van, weet je, dit, dit zijn zulke fundamentele keuzes die je gaat maken. Dit ga je toch ook niet even... Overnight doen tijdens hmm. een, een begrotingsonderhandeling met Prinsjesdag. Omdat je nu toevallig uh, de koude. Maar dat koppers verwacht koppers je ook cremen. helemaal niet dat ja, dat gaat ik gebeuren. Ik kan me dat bij. niet voorstellen. Ja. Maar goed, ik had met uh, de collega's van de parlementaire redactie er nog over. En ik zei, wat kan ik eigenlijk verwachten van Prinsjesdag? Ja, dat gevoel is toch dat, dat de politiek iets, iets gaat doen met, op zijn minst, met Box 3. Maar ja, goed, het kan ook zijn dat, dat het, wat Rutte zegt, een kwestie van jaren, dat je een soort opstapje doet. Hè. Maar het slechtste lijkt mij, dat je dus door de beperkingen van de ICT en door de beperkingen van de politieke mogelijkheden dan maar stapsgewijs dingetjes gaat zitten doen... -hmm. zonder dat daar een heel duidelijk plan achter zit... Je kan beter zeggen, we doen de komende vijf jaar nog even niks. Maar dan komt er ook echt iets wat houtsnijdt. Ja. Dan dat je nu ineens met Prinsjesdag ineens iets gaat doen. Ja, ik vind dus maar het bijvoorbeeld... is ook
0: een belofte van niks. Van een kabinet dat er dan helemaal niet is. Nee, nou nee,
1: goed, over ja. vier jaar of drie ja. jaar. Dat, het. En dat, is, dat is waar. Maar het gaat me wel om: van dit zijn hele fundamentele wijzigingen die je, die je mogelijk in gang gaat zetten. Waarbij het echt niet alleen maar om dat eigen huis gaat, maar om nog veel meer. Nou, hmm. Het gaat erom: van iets wat fiscalisten en economen natuurlijk al veel langer zeggen. Verschillende soorten inkomens, verschillende soorten vermogens worden op verschillende manieren belast. Waarom is dat eigenlijk? Dat werkt onder eigenlijk gebruik in de hand. En uh, uh, dat is heel verstorend voor het belastingstelsel. Het maakt, het be- het maakt arbeid veel te duur. Dus alle reden om daarmee aan de slag te gaan. Maar niet overhaast En mm-hmm. niet uh, zonder er goed over na te denken. Dus ja, weet je. Bedoel, dit dit probleem bestaat er zo lang. Waarom zou je dat nu met één prinsjesdag moeten oplossen? En de uitspraak van de Hoge Raad over de box 3... Lijkt me op zichzelf een heel slecht argument nu, om er nu ineens vermogenswaarde te gaan belasten. En ik van, oh, is dat bedoel? Dan, dan moeten ze hun eigen compensatie gaan financieren. Is mm-hmm. dat dan het idee? Ik bedoel, eerst heeft de overheid dus jarenlang te veel belasting geïnd van spaarders. En als dank daarvoor ga je dan die belasting maar verhogen. onder een mom van vermogensbelasting is hip. Ja, dat lijkt me heel, ja. heel oneigenlijk. Dus nee, ik hoop eerlijk gezegd dat ze daar nog geen stappen in maken. Dat dat be- de onderdeel is van een, van een groter en breder plan. Maar ik ben met je eens. Komt heel slap over. Als je zegt dat doen we met Sint-Jutemus. Hmm. Maar dit lijkt me ook niet de politieke constellatie waarin je zulke dingen wil doen. Maar door, als je ziet hoe de, de hele politiek met touwtjes aan elkaar hangt. Op dit moment. met paperclips en plakband. Dan, uh, ja, dit zijn hele fundamentele dingen die en heel er is gevoelig nogal liggen. Een
0: uh, stormopkomst met alle economische cijfers. Daarom, dus je moet ook daarom, kijken of je daar niet ja. te veel. Uh, nee, kijk, en dan loop je dus het risico
1: dat bijvoorbeeld een box 2. Ik noem niet voor niks bezuiniging. Uh, het woord per ongeluk is ook een lastenverzwaring, maar dat je dat gewoon ziet als een soort financieringsbron voor je problemen. Die mm-hmm. zeggen, nou, weet je wat, dan gaan we dat van box 2 gewoon een beetje verhogen en dit zit. Ja. In plaats van dat je fundamenteel kijkt van, wat is hier nu misgegaan? A, vinden we dat hier iets misgegaan is? En als dat zo is, wat is hier nou misgegaan? En hoe zorgen we dat we het oneigenlijk gebruik de nek omdraaien en het bedoelde gebruik uh, mogelijk blijven mm-hmm. maken? En uh, veel liever dat dan weer op een achternaammiddag weer een beetje aan de tariefknop gaan zitten draaien. Ja.
0: Blijf nog heel even bij die huizen, want uh, ik weet dat dat mensen er enorm in geïnteresseerd, want je hebt nu de hypotheekrente aftrek genoemd. Ja. Maar uh, eigen woningforfait heb ik hier ook nog opgeschreven, ja. want daar wordt ook wat over gemeld in ja. uh, het rapport. Is dat uh, duidelijk wat
1: ze daarmee willen? Ja, nee, die, uh, en dat, dat speelt ook wel langer. Overigens, uh, uh, die, die kwam rondom de verkiezingen en het doorrekenen van verkiezingsprogramma's kwamen die ook wel een keer tegen. En dat is natuurlijk een andere manier van het belasten van je huis. Ik bedoel, politieke partijen die liever niet aan hypotheekrente aftrek willen komen, kunnen dat heel slinks doen. Door de eigen woning voor ver te verhogen. En de eigen woning voor ver is natuurlijk dat deel van je waarde van je huis waar je belasting over betaalt. Ja,
0: omdat, dus, er re, omdat het idee erachter is, je huis wordt meer waard en daar profiteer je. Het eigenlijk ja, van of gewoon van.
1: het gebruik van je huis, al wordt het niet ja. meer waard. Je betaalt ja. er gewoon jaarlijkse belasting over, ook ja. als het niet meer waard wordt. Ja. Dat is een beetje het vruchtgebruik van je eigen ja. huis. Dat is, dat is het idee, het is een vermogensbestanddeel. Ja, en dat, dat kan je ook verhogen. En dat is onderdeel van een van de voorstellen in dit, in dit rapport. Van je moet naar de hypotheekrente aftrekken, je moet naar de woning voor ver kijken. En, en ook naar het mogelijk belasten van de overwaarde bij verkoop. Nou, dat lijkt me ook wel een hele heftige, want dat zijn we ook niet in gewend.
0: Als we dat ja. nog gaan hebben de komende tijd trouwens, <laughs> ja. uh, met de huismarkt.
1: Nou, ja. nou, ik denk het wel hoor. Goeiedag zeg, die overwaarde is nog niet weg. Gang ik mm-hmm. een beetje vanaf wanneer je juist gekocht hebt. Maar dat is, dat is natuurlijk ook een mogelijkheid. Er zijn allemaal knoppen om aan te draaien. Maar ook hier lijkt mij het, echt het recept van... Alsjeblieft, ik hoop dat het dan als, als je dit al gaat doen... moet je daar een vrekt goed verhaal bij hebben. Moet je ook duidelijk maken waarom je dit precies doet. Moet je ook doorrekenen wat de effecten zijn natuurlijk voor, voor alle huizenbezitters. En moet je niet overnight gaan inzetten uh, om financiële gaten te dichten... omdat het nu eenmaal hip is om een beetje aan ja. uh, een Piketty... met je los te gaan op de vermogens. Dat, dat, bedoel, dat, lijkt, dat lijkt me een oneigenlijk gebruik van deze... Van deze discussie. Ja, je maar kan dat bij hebben
0: Dat bijvoorbeeld een gepensioneerde netjes zijn huis heeft afbetaald, noem ja. op. En die krijgt het opeens kaart voor ze kiezen. Ja, ja,
1: dat heb uh, ik een hele discussie over die wet Hille natuurlijk ook gehad. Dat heeft natuurlijk uh. te maken met uh, een woning voor ver en de renteaftrek. De aftrek die dan vervalt. Nou goed, het uh, wordt een beetje te ver voor nu. Maar, uh, uh, de wet Hille, ja. ja, ja. ja, ja, ja. Dus, dus in die zin wordt er wel ook naar die woning voor ver gekeken. En, en, uh, maar ja, ik bedoel, uiteindelijk, dat is een hele fundamentele vraag. Vinden we een eigen woning een vermogensbestanddeel, zoals een spaarrekening... en zoals een belegging, die die je eigenlijk zou moeten belasten. En als -hmm. dat zo is, ja, hoe doe je dat dan? En via de eigen woning voor verbelast je hem dus al een beetje. Maar we komen natuurlijk uit een heel andere tijd. Ik word er in de
0: basis zag grijnig van, omdat ik denk... je hebt het zo lopen motiveren dat mensen een eigen huis moesten kopen. En dan ga je er nu toch allemaal weer extra regeltjes op gooien... waardoor dat weer minder aantrekkelijk wordt. Dat vind ik een beetje het onheerlijke. dan dan
1: moet je je natuurlijk afvragen van... waarom waarom stimuleer je je eigen huisbezit? Waar doe je dat precies voor? En ik denk dat er hele goede argumenten voor zijn om dat, uh, om dat te doen. Omdat het goed is voor de, voor de leefbaarheid van een buurt. Nou, daar wordt wel eens aan getwijfeld. Maar ik zie het bij mezelf in de wijk. Uh, Eiburg. Daar is het koop en, en uh, sociale huur dwars door elkaar heen. Mm-hmm. Dus de ene straat is, uh, is koop. En dan ga je de hoek om met het sociale huur. Nou, het spijt verschrikkelijk. Maar je ziet het bij de vuilnisbakken. Het verschil. Dat, mm-hmm. is, echt, dat is echt waar. Dus ja, het is, uh, ervaring en is één. Nou, uh, je koopt natuurlijk uh, statistisch gezien geen zak voor. Maar het is dus ik denk grosso wel zo dat uh, de algemeen mensen hun eigen woning op een andere manier in die straat anders mee omgaan. Ja. Als VVE, we hebben een VVE met het hele blok, voel je ook met je verantwoordelijk echt voor die hele buurt. Dan gebeuren gewoon heel andere dingen. Ik was van de week was nog bij uh, de huizenblok iets verderop, waar zo'n prachtige binnentuin als, als huizenbezitters van die he- dat hele blok met elkaar hebben opgetuigd. Ja, ik wil niet zeggen dat huurders dat per definitie niet zullen doen. Dat is misschien wel heel generaliserend. Maar natuurlijk doet het iets met de cohesie van een wijk. Als je ook verbonden voelt, als je weet ik ga hier langjarig wonen, ik heb hier geld in gestoken. Ik heb er belang bij dat het waarde van het huis behouden blijft. Mm-hmm. Er is dus reden om eigen woningbezit uh, aan te moedigen. Maar ook omdat het een vermogensbestanddeel is. Ook omdat ik weet, van over zoveel jaar heb ik dat afgelost. En dan weet ik, als ik met pensioen ga, op een zeker moment valt die woning ook vrij. En uh, een deel van mijn pensioen is gewoon mijn eigen huis. Maar dan is het natuurlijk ook fair om te kijken... of ja, mijn spaarrekening wordt ook belast. Waarom wordt het eigen woning dan minder belast? Ik bedoel, dus mm-hmm. op zich is dat een verre vraag. Ik snap alle gevoeligheden ook. Ja, ja, ja. En het heeft ook te maken met de betrouwbaarheid van de overheid. Mensen hebben natuurlijk grote beslissingen genomen... Voor de meeste mensen is het de grootste schuld die je leven aangaat... voor je eigen woning. Daar kan je niet lopende, het hele verhaal... de, 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 de regels zo drastisch veranderen... dat mensen daar echt enorm in, van in de problemen komen. Dat zat ik ook wel te denken... van het belasten van, bij de verkoop van je huis. Je denkt van, ja, maar als ik nu wil verhuizen... heb ik gewoon domweg die overwaren nodig... om überhaupt het volgende huis van gelijke omvang te kunnen kopen. Mm. Ik heb die overwaren gewoon nodig. Ja. En ik heb nu niet het gevoel dat ik daar rijker van ben geworden. Mm. Dat is natuurlijk pas op het moment dat je ooit het huis hebt afgelost... het verkoopt en in een, in een, in een flat gaat, uh, gaat wonen. En dan bestaat
0: er al zoiets als een overdrachtsbelasting ja. En dan komt er nog weer een belasting bij. Uh, ja,
1: ja. Oh, oh, oh. Nee, Dus daar moet je dat in, in, zijn, in zijn gehele totaliteit... vandaar ook mijn angst dat, dat, dat er gewoon tussentijds... gewoon uh, aan, aan een paar knopjes wordt gedraaid en de rest niet. Je moet het in zijn totaliteit moet je dat bekijken hoe het voor iedereen fair is. En dan moet je ook meenemen van... er wordt heel vaak gezegd, er gaat heel veel geld van de overheid in het eigen huis zitten. Maar hoeveel geld van de overheid zit in de huurwoningen... dat moet je mm-hmm. natuurlijk ook daarin meenemen. Maar goed, het simpelste voorbeeld is natuurlijk van... Uh, Een huurder die die vermogen opbouwt, dus een spaarrekening... die moet op een gegeven moment over die spaargeld en die belasting betalen... En een eigen huisbezitter die vermogen opbouwt in zijn eigen huis moet in verhouding veel minder belasting betalen. Ja, dat heeft iets oneerlijks. Daar mm. kan je op zich naar kijken. Dat vind ik niet, niet, niet onlogisch.
0: Ja, Tot mijn vreugd, ik las je interview natuurlijk met uh, Marnix Reijn onze staatssecretaris van de Belastingdienst, om het zo te zeggen. En die zei: Ja, maar goed, we moeten ook gewoon kijken waar we kunnen bezuinigen. Eventueel.
1: Ja. Dat vind ik namelijk ook nog wel eens een, uh, een ja. goede term om er eens ja, in te gooien. Een van, van, onbe, kijk onbe- onbe- eens even of je niet te veel ja. aan het uitgeven bent. Ja, en inmiddels begrijp ik dat minister Kaag dat ook niet per se meer uitsluit. Het is even de vraag of je als de recessie dreigt, meteen moet gaan bezuinigen. Maar het is wel op zich een goed signaal dat er niet per definitie alleen maar naar lastenverzwaringen lastenverzwaring wordt gekeken. Hmm. Dat moet ik wel denken, dat was bij de vorige crisis, bij de eurocrisis, heel veel discussie onder de economen van of het kabinet niet veel te hard aan de rem trok destijds. Maar in mijn beleving zat dat vooral bij het feit dat er heel veel lasten zijn verzwaard uh, toen. Op, uh, opnieuw kijken naar, is de overheid niet te groot geworden? Kan dat een onsje minder? Dat lijkt om zichzelf geen kwaad kunnen. En dan, dan liever kritisch naar je, naar je eigen overheidsapparaat kijken. Dan denken we, nou, we gooien de belasting wel her en der omhoog en doen het onder een mond van vermogensgelijkheid.
0: Gaf hij al een soort voorschotje van, dan kan je hier wel eens naar kijken nee. of uh, kon je hem dat niet ontfutselen? Nee, dit was, al, dit, gevraagd. dit was
1: al, <laughs> al verrassend dat hij dat zo zei. Je moest ook een beetje doorvragen om te begrijpen of hij dat echt zo bedoelde. En uh, hij zei nog wel, dat kwam overigens niet meer in, in de uiteindelijke tekst terecht, had er geen ruimte meer voor. Maar, uh, hij noemde meteen die investeringsfondsen apart van, dat zijn zijn investeringen, daar moet je het niet van hebben. Dus hij uh, bedoelde echt andere onderdelen. Nee, maar ik denk ook niet dat hij het gezegd zou hebben als we heel lang hadden doorgedouwd van uh, wat bedoel je nou precies.
0: Maar hij wilde wel even dat signaal geven. Ja, hij wilde wel dat punt maken. Dat
1: had ik niet helemaal verwacht. Want dit interview zou over box 3 gaan. Uiteindelijk ging het echt al een beetje een voorzet over de, 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 de hele begrotingsonderhandeling die in augustus gaan plaatsvinden. En ook over de... Ja, de knop eraan gedraaid kan worden voor de koopkrachtcompensatie die mogelijk ja. aan gaan aankomen.
0: Ja, ik denk dan altijd goed, maar je hebt ook in rondgelopen. Dat zijn signaaltjes die worden bewust gegeven, ja. omdat die onderhandelingen lopen. En ja. dat toch nog eens een keer zeggen.
1: En dan... Ja, dat, 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 dat denk ik ook. Ja. Want dingen worden niet voor niks gezegd, zeker. Dus dat wordt natuurlijk wel even zo op deze manier gedropt. En ja. ja, tegelijkertijd is de reactie altijd: ja, ja maar alles ligt op tafel. Ja. Dus het wordt ook heel makkelijk weer een beetje kat gesteld. Maar dat hij hier, hij begon echt uit zichzelf. Het is niet zo dat wij een mes op de keel zetten van uh, bezuinigingen. Nee, dat kwam uit zichzelf mee. Dus uh, ja, dat zegt natuurlijk wel iets.
0: Kunnen ze wel op vakantie eigenlijk uh, deze zomer? Hoe is het? Constant door. Yeah. Ja,
1: nou, er zal wel veel overleg zijn, denk ik. Maar ja. ik heb toch de indruk dat de menigheid nu wel op vakantie gaat. En misschien is het wel goed dat ze, on- dat ze uitgerust aan Prinsjesdag en onderhandelingen beginnen. Dat ze nog geen domme dingen gaan doen.
0: Ja. Hey, hebben we alles. Uh, want het is natuurlijk een enorm rapport. En ik had je dat huiswerk uh, gevraagd te doen. En dan uh, hebben we misschien veel te weinig uit het rapport uh, behandeld. Uh, heb je zelf nog iets dat je zegt? Nee, nou, hey, maar dit zit er ook nog in wat mij opvalt.
1: Nou... Nee, nee. Ik denk dat we wel belangrijke dingen hebben gehad. En uh, dat het vooral uh, dat het vooral te maken heeft van uh, worden alle vormen van vermogen op de op eenzelfde manier uh, behandeld door de overheid. En dat is denk ik wel een legitieme vraag. Dat gaat ook over eerlijke belastingheffing. En dan blijf je een beetje weg bij jaloezie of iets dergelijks. En uh, maar goed, het worden enorme dilemma's. Maar voorlopig kan er bij de Belastingdienst heel weinig. Dus dat, ja, dat vond ik wel
0: mooi. Dat nieuws hadden we dan een paar dagen later. Eerst de ophef ja. over het rapport. En dan ja. zo, nou maak je me niet zo zorgen. De uitvoering. Het kan ja, voorlopig ja, niet.
1: 2025 of zo. Op zo vroegst uh, kan het. Ja, ja,
0: is ook weer geld voor nodig om die Belastingdienst beter te laten draaien. Maar goed, daar gaat uh, meneer Van Rij zich uh, druk over maken. Ja. Wij gaan naar uh, de rondvraag. Oftewel, de laatste ronde. Uh, Martin, wat heb je weer voor mooie vogeltjes gezien? uh, (laughs) Ik weet niet, hebben ze het extra zwaarde vogels in deze hitte?
1: (laughs) Nou, ik ik, ik ben helemaal niet aan die vogeltjes toegekomen. Ik ben ben alleen maar bezig geweest met de laatste schooldagen van mijn dochter. Groep 8. De musical. uh, 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 uh. Dus het was echt een soort afscheidstournee. Eerst de musical op donderdagavond en op vrijdag nog weer school. En toen zondag weer een feest. En toen Hmm. maandag weer afscheid op school. En nu is het dan echt ook... uh, ja. is het voorbij. Dus uh, nee, onze, onze dagen stonden even helemaal in het teken van, uh, van dat en alle weemoed die daarmee gepaard gaat. Voelde je, je ook <laughs> meteen
0: zelf heel oud als je dochter naar ja. de middelbare school dat had ik een beetje bij de oudste. Ik dacht, oh jee ja. je nu één die op de middelbare school Ja, gaat. Ja, ja, ja. ja,
1: ongelooflijk. Oh. En ik heb het gevoel dat ze nu al in een paar dagen tijd al veranderd is. Dus Het is ook weer heel mooi om te zien. En jij? En nog een, uh... Uh,
0: nou, ik zou mijn ouderwets op te winden over uh, Brussel weer. Ik geloof dat veel ophef heeft gegeven wat uh, Alexander Bakker onze correspondent uh, had geschreven. Dat er toch weer geld bij moest voor het Europees parlement. Oh, een Plek ja. waar we allebei hebben gezeten en waar wij we ook heel vaak zijn. Uh, nou jij wat minder dan ik volgens mij naar Straatsburg meegegaan voor het Europees Parlement. Ja, zoiets van nou het zal wel af en toe willen het parlement.
1: Ja, ik ben er een paar keer geweest, maar ik ben er wel dood van. Dus ja. nou, ik heb dat een
0: beetje gemeten. En dan we moeten weer ja. centen bij en dan krijg je van die discussies op de radio van nee, ze hebben allemaal nog helemaal niet zoveel ambtenaren en ik van wat is dat nou voor een discussie, weet je? Je moet gewoon kritisch kijken of ze, ze überhaupt nodig hebben ja. en of ze niet allemaal extra regels bedenken die wij niet nodig <lacht> hebben. Nou, komt een beetje een soort paradepaardje van te ja. over
1: maar uh,
0: ja. dan ik toch echt. Even gezegd hebben. Niet ja. het onderwerp van deze podcast. Misschien voor een andere keer weer. Maar... Ja, ja. Ai, ja. De boeken top 10 nemen we volgende week door. Ja, dat is goed. Ik ben mensen... helemaal nieuw. Misschien moeten we dat maar eens doen. Dat we volgende week uh, onze favoriete vakantieboeken eens oh. eventjes uh, gaan doornemen in de <laughs> Want dat vinden we... nou, ja, Je hebt het wel eens gedaan, toch? Die rubriek in de krant van leuke economische boeken. Ja,
1: zeker. Dat was een economische boeken. Ja. Dat was met de kerst. Was altijd zo, ja. Ja, misschien ja. moeten we ja. voor de zomers eens gaan ja. aanbevelen.
0: Ja. De kleine ja. piketie van Martin Visser. <laughs> <laughs> uh, bedankt voor het luisteren. En we zijn er volgende week. Zoals gezegd... U kunt ons mailen op podcast.dft.nl. En ja. Martin gaat ons even aanbevelen.
1: Ja, en als je de podcast interessant vond, de moeite waard. Laat dan even een comment achter. En geef ook vooral duimpjes en sterretjes. Dan zijn we beter vindbaar. Dankjewel. Tot volgende week. Tot volgende week.